0: Bienvenue à l'émission À la page. Ce mois-ci, nous nous transportons au Vatican pour en découvrir l'humour, euh, l'importance des réformes et aussi quelques histoires de pas. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Alors, pourquoi tu as choisi de nous amener au Vatican cette, ce mois-ci?
1: Ben, en fait, c'est un peu le collage de trois livres que j'ai j'ai récupéré dans une librairie. Le premier, l'humour au Vatican. Quelques centaines de pages où on nous raconte euh, des propos, des situations, des phrases de certains papes qui vraiment nous font sourire. Euh, ça va de, du, de Léon XIII, qui a eu un très, très long pontificat, à Jean XXIII, à, à Pie IX et Pie X. Et une page, deux pages, c'est tout. Euh, mais toujours, nous en, nous en sortons avec, je dirais, le, un petit sourire aux lèvres pour la journée ou, ou pour la soirée.
0: Pour qui connaît un peu euh, les prêtres, on retrouve euh, l'humour particulier de ces messieurs et c'est une façon ludique de découvrir euh, nos saints-pères. Euh, donc...
1: Effectivement, cela nous montre que, que les papes ne sont pas toujours tout figés et dans leur costume et dans leur situation, mais qu'ils sont capables Ou aussi euh, du bourg et de quelques beaux jeux de mots.
0: Alors... Euh... Un livre de Gilles-Jean Guenin, euh, un, un prêtre-exorciste. Euh, donc, vous êtes invité à retrouver ce livre aux éditions Salvator. Alors, comme deuxième livre, on a choisi un plat de résistance, un plat de résistance qui ne s'adresse pas à tout le monde, mais qui est pertinent pour tout le monde de comprendre au moins le résumé. Alors, on a choisi un livre de Gilles Routier et de Joseph Fameré, qui s'appelle « "Penser la réforme ». Donc, quelle est la pertinence actuelle d'un livre sur la réforme, parce que ce livre-là est très récent
1: la réforme de l'Église, on s'entend bien. Euh, nous savons tous que nous sommes dans un contexte synodal. Le pape François a mis l'Église universelle sous, une, sous un mode synodal, demandant à chacun des diocèses euh, de réfléchir, de penser. Ce que veut dire un peu... Le mot synode. Synode, ça veut dire marcher ensemble. Et déjà, un père de l'Église, Saint Jean-Chrysostome, disait que le mot Église égale le mot synode. Ça veut dire que déjà au 2e, 3e siècle, on disait, l'Église doit toujours s'adapter, peut-être se réinventer, s'orienter de manière... Alors, un synode, c'est fondamentalement cela. Et ce n'est pas non plus pour euh, une meilleure organisation ou pour le droit de ceci ou de cela. Fondamentalement, un synode, c'est pour que l'Église soit plus pertinente dans la société, dans le monde de ce temps.
0: Dans le livre, tu nous euh, évoquais le, les quatre critères du père Congar. Quels sont-ils
1: Bon, il faut savoir que le père Congar déjà avait écrit en 1950, vraie ou fausse réforme dans l'Église. Et dans son livre, effectivement, il dégage des critères quatre priorités de la charité pastorale. Déjà, dans dans charité, il y a quelque chose. D'important dans l'écoute de l'autre. Rester dans la communion du tout. D'ailleurs, il y aura tout un chapitre dans le livre qui nous amènera à regarder aussi nos frères orthodoxes. Ils font partie de la communion de l'Église. La patience. Un mot très important, un état, je dirais un état d'être important. Et un vrai renouvellement par un retour qu'on garde dit au principe, je l'entends dans un véritable retour aux sources. Et ça, c'est ce qu'a fait Vatican II. Un véritable retour aux sources, non plus se baser uniquement sur ce que l'Église a toujours dit, ou pensé, ou fait de telle manière, mais retourner, retourner aux sources bibliques, aux sources patristiques, les pères de l'Église, mais aussi la tradition de l'Église.
0: À l'époque de Vatican II, il y avait des questions très pratico-pratiques qui exigeaient de réfléchir et euh, il y avait des questions qui invitaient à la réforme.
1: Oui, des questions qui ont, qui ont comme propulsé une nouvelle manière et de poser des questions et de répondre aux questions. Je te donne un exemple tout simple. Euh, on est en 1950, l'expansion euh, de la vie missionnaire est, est à son paroxysme et on se pose des questions. Un exemple, euh, on pouvait se poser la question euh, pour les gens en Chine ou au Japon, peut-on célébrer l'Eucharistie avec d'autres choses que du vin? Le vin en Asie était quasi inexistant à l'époque, difficile de conservation. Alors on se pose la question, est-ce qu'on peut célébrer la messe avec du saké, par exemple. En soi, la question peut être très bonne, et là, on va se mettre à réfléchir sur la manière de poser la question, mais aussi sur la manière de répondre aux questions. Bibliquement, on se rend compte que non. Cette question-là n'est pas recevable de cette manière-là. Il faut retourner donc aux sources source de l'Eucharistie, célébration de l'Eucharistie avec du pain et du vin.
0: Donc Vatican II vient aider l'Église à réfléchir sur elle-même et sur sa façon de répondre aux questions pour être pertinente dans le monde de ce temps.
1: Exactement. Et ce genre de questions-là va forcer la, la réforme de la curie. La curie, c'était les responsables des des magistères, pas des magistères, mais des... Euh, J'oublie le nom. On, on y reviendra. Dicastères, responsable des dicastères, euh, leur, leur réponse était toujours euh, « ben, Il faut y aller selon la tradition. » Etc. Donc, on va, on va déjà réfléchir à comment on peut changer cela. Et une étape importante sera la création de ce que Paul VI va appeler le « Synode des évêques ». Une nouvelle structure qui n'est pas, pas un concile, qui n'est pas un parlement non plus, mais une, une nouvelle manière de répondre à des questions très précises dans l'Église d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, par un groupe d'évêques, mais qui représente l'ensemble de l'Église. Pas seulement des évêques ou des cardinaux italiens, mais l'ensemble de l'Église. Alors, il y a eu, depuis 1967, euh, un synode sur la famille, il y a eu un synode sur la vie religieuse, un synode sur les jeunes, etc. Donc, des évêques venant d'un peu partout, qui vont réfléchir ensemble sur une question particulière. Un peu comme on le fait, euh, comme on a appris à le faire par nos parois, parce que la méthode synodale, c'est pas juste... C'est d'abord une méthode. C'est d'abord une méthode. Alors, ce qu'on fait dans nos conseils de pastoral paroissiale, ce qu'on fait dans nos réunions de zones ou de secteurs, ce qu'on fait, même dans une assemblée de fabrique, si on le fait bien, on va aller chercher, on va le faire d'une manière synodale.
0: Donc, c'est une façon de moins partir d'en haut pour que la réflexion défend, descende en bas, mais pour être de plus en plus en collaboration et marcher ensemble. Ce qui marche la patience, parce qu'il faut marcher à un rythme, il faut trouver le rythme. Et c'est euh, là aussi où on y va euh, avec les conférences, la fondation des, des, des conférences et, et les rôles accrus des conférences épiscopales. Épiscopale.
1: En tout cas, c'est ce qui ressort beaucoup de ce livre, il semble vouloir donner beaucoup d'espace, de rôle euh, aux conférences épiscopales.
0: Ok. Et... Un, un autre
1: chapitre important, si, si tu permets, c'est toute l'avenue de l'écuménisme. Euh, on sait comment ça a été important aussi au Concile Vatican II, mais eux viennent nous dire que déjà à Vatican II, on a appris à considérer et le rôle des évêques. Des patriarches pour les orientaux, leur manière de fonctionner, leur théologie qui est, qui est toujours basée sur la Trinité, ben, peut-être qu'on a des choses à apprendre également, également des orientaux, pour, pour notre propre conception euh, d'un travail synodal, d'une relation entre le monde et l'Église ou l'Église et où est le monde.
0: D'où la communion du tout.
1: La communion du tout, exactement.
0: Et un mot en terminant sur l'importance de la miséricorde au quatrième chapitre.
1: Ça, c'est un peu surprenant qu'on en arrive à ce mot, miséricorde, mais je, je pense que c'est par ce biais que les auteurs vont situer la démarche euh, synodale à partir de la parole de Dieu. C'est d'abord là qu'il faut la, la, la débuter, la commencer, et c'est ce qui nous sera présenté, je pense, dans, dans, le premier, dans la première étape du processus, entendre, écouter et partager la parole de Dieu. Et ils iront à dire, ben, euh, le nom de Dieu, c'est miséricorde, et il faut que toutes les sphères de l'Église, qui est le reflet de Dieu, donc reflet de sa miséricorde, il faut que toutes les sphères de l'Église soient marquées par cette miséricorde. C'est donc non pas de l'ordre de la structure cette fois-ci, mais c'est plus de l'ordre de l'être, de l'intérieur, une manière d'aborder les choses.
0: C'est intéressant. En terminant, Pierre, selon toi, ce livre-là s'adresse à qui? Euh,
1: pour rire un peu, je dirais d'abord à toi. <rire> à toi, et, et, parce que tu fais partie de l'équipe diocésaine qui, qui porte ce projet, euh, je dirais à toutes les équipes. Euh, Ce n'est pas un livre où tu auras des solutions. Je le dis encore, c'est un livre un peu difficile. Mais c'est un livre où on va comme avoir, je dirais, l'anthropologie de, de c'est quoi la réforme de l'Église. Euh, quelles sont les bases? Euh, quelle en est un peu l'histoire? Je dirais aussi à certains évêques qui, qui ont peu connu le mouvement Vatican II, je pense qu'il y a là des, des points très, très intéressants. Puis, puis aux lecteurs ou aux auditeurs un peu plus curieux, euh, c'est fort intéressant.
0: Donc, en fait, moi, je dirais que c'est de l'ordre du mieux se comprendre comme Église afin de mieux être Église
1: ensemble. À mieux, afin de mieux entrer dans cette démarche synodale également.
0: Pour terminer cette émission, on vous a dit qu'on vous présenterait un beau livre. Et ça, c'est un beau livre dans le sens euh, du Vatican qu'on a vu aujourd'hui. Donc, en tête à tête avec les papes qui ont changé l'histoire. Moi, j'ai un papa qui aime l'histoire et qui aime l'histoire de l'Église, qui veut découvrir, qui veut savoir. Alors, comme cadeau de Noël, euh, ce livre-là me permettrait pour... 20 dollars de lui offrir quelque chose qui le passionne. Les papes, on a tendance à les mettre très très haut, mais c'est pas des statues de marbre ni des demi-dieux. L'histoire d'église de Rome est faite d'une incroyable galerie de personnages tous différents, tous inspirants et qui ont chacun marqué leur temps. On peut le découvrir en offrant le livre à grand-papa sur l'humour et au papa ou à nos, à nos jeunes qui ont le goût d'en savoir plus sur l'histoire de l'Église. Et pour les prêtres, pour les évêques, euh, pour les religieux et religieuses qui nous écoutent, ce livre-là pourrait être utilisé pour quoi, par exemple, Pierre?
1: Ah, oh, bien sûr, moi je m'en suis servi pas plus tard que, 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 que la semaine dernière, lors de la fête liturgique de saint léon le grand Alors je suis allé puiser ces 4-5 pages, euh, seulement. Et là, tu te rends compte d'un bonhomme qui, à la fois, va, euh, va lutter contre les premières hérésies, va euh, être guerrier, va instaurer euh, des, des endroits importants euh, au Vatican, euh, au Latran, entre autres. Alors, très, très intéressant, facile. Et, et j'aime bien parfois, le midi euh, essayer d'amener un petit point de, de connaissance, que les gens découvrent quelque chose. C'est un des livres qui peut nous aider.
0: Alors, un petit livre euh, intéressant et pas dispendieux pour tous les curieux euh, de l'Église et de la foi.